0: 五十岁以后，同学不管什么时候聚在一起，都好像还是当年青春校园的少年少女。五十家盛大举办好好同学会，邀请我们当年最爱的歌手金志娟、石孝龙、林隆璇，在秋天的阳光草地，享受坡丽路养心茶楼、詹美心餐厅等名店美食，和同学一起开怀畅聊，创造属于我们的美好时光。青春其实从未消失。想知道更多活动内容，可点选下方资讯栏链接。2023年1一月18号，在大家和平公园，我们不见不散。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你，用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十家 Talk， 我是本集节目主持人五十家主编陈婉欣。今日来宾，我们邀请到企业讲师谢文宪，请宪哥先和大家打个招呼。
1: 婉欣好，各位亲爱的听众朋友们，大家好。
0: 嗯、呃，宪哥他的经历非常的特别，因为他这一生当中做过非常多不同的职业。他当过企业的 HR， 当过房仲，曾经在银行工作，然后又做过企业讲师，当过作家，还主持广播节目，主持到入围金钟奖。他也曾经开过餐厅，做过电视跟影视。他这一生当中做过非常多跳脱舒适圈的尝试啊，有些成功，有些可能结果不如人意。可不可以请宪哥先跟我们谈谈，就是你的人生当中做过这么多尝试的收获？因为你说，其实中年危机常常是不知道自己要做什么的危机。那你看起来是做过非常多事情，当中<笑>慢慢的了解自己。嗯
1: ，嗯应该这样讲啊，就是我工作了三十二年，一开始我可能也是跟婉欣一样，刚刚所讲的片段内容，包含写书啦、做广播上节目啦，或者企业讲师、电视电影等等，但是。到了三十二年的时候，我慢慢就理出一个头绪。以前我爸爸跟我讲说，如果工作能够工作个四十五年，应该职业生涯很丰富。可是我回过头来去看这三十二年的时候，我就发现职业生涯分成三个阶段。第一个阶段是所谓的上班族，就职场工作者。刚刚婉欣所讲的什么 h 啊、采购啊、防重啊、这个银行啦、啊，或者高科技业务主管等等，这是所谓的第一类型，叫做职场工作者，就是我跟你们一样，都是要这个打卡上下班，有劳健保，然后领公司的这个薪水。二零零六年开始自己出来创业，所以后端包含像讲课、写作、专栏、广播、餐厅、电视、电影，那个全部都是属于第二类，我们把它叫做呃。这个知识创业者啊，那我的第三阶段其实是在二零二一年开始，的，这第三个阶段就是我的第三十一年开始，我们把它叫使命推动者。其实我自己真正想做的事情是，真能在三十年以后才慢慢发现。我自己发现，在体育运动的推广，或者是呃良性平权，或者是在这个演说能力普及化，或者企业训练的精致化这几个能力当中，会是我职业生涯前面三十年的累积的呃使命。啊、呃，我的能力很有限，我的身命也很短暂，我希望能够把这些东西奉献在我所热爱的土地上面
0: 。所以刚刚宪哥其实讲到说，你花了三十年的时间才过渡到第三个阶段嘛，所以其实人要了解自己真的不是很容易，要花那么多的时间。那宪哥就你的观察说，人活到四五十岁。真的就会比较了解自己吗？还是说很多人还是很茫然？嗯
1: ，应该这样讲，就是我们以前都知道什么四十而不惑、啊，五十知天命啊。当然，这些数字本身对我来说就是一个参考。慢慢走到了一定的阶段之后，你就会发现，原来以前不懂的事情，现在慢慢了解；以前积极影响要追求的东西，现在可能看起来就不是那么重要。以前长辈跟我们讲这个观念，我们无法理解。譬如说，你不要拼命赚钱。我在想，怎么可能啊？你不要什么忘记自己的身体健康。我觉得我身体很好啊，啊，你不要忘记哈。其实有些朋友不见得是你真正的朋友。我说不会啊，那些都是兄弟啊。那回过头来，你真的发生一些事情之后，你就会发现哦，原来长辈以前讲的是这个道理。所以人生就像是一条道路，它不是人生活八十岁就是八十岁，七十岁是七十岁，它其实是诸多片段的组合。呃，我到了五十岁之后，慢慢有一些东西迷雾离开之后。比较能够厘清，尤其像朋友关系啊、金钱关系啊、工作的态度等等，都是慢慢才找到方向的
0: 。嗯，那宪哥可不可以跟我们分享一下，不要太拼命为了钱赚钱？这件事情、嗯、就是可能大部分中年人还在为事业打拼的话，比较不了解这个意义是什么。
1: 好，我举个例子哈，比如说像我爸爸去年二月份过世，这个我相信各位如果你有家人过世的，你大概都知道，像告别式的会场可能都会有一个牌楼，上面就会写那个我爸爸的名字啊啊，比如说我爸爸叫显考谢公封秀啊，某某告别市场，那上面会有很多的这个鲜花来送给我爸爸离开的时候，他可能会有家人念那个。那个祭文啊，类似像这样之类的，可是我就发现，我参加过一些告别式之后，我发现这些祭文，不管是我自己的家人或是朋友的家人，从来没有提过说我爸爸给我多少钱，我爸爸有几间房地产，我爸爸是知名器官讲师，<笑>我爸爸是广播金钟主持人，然后类似像这样成
0: 就不重要，那
1: 些都不会被拿出来讲，大部分念出来都是什么？比如说有一次。这个长辈某某某照顾了我一件事，提拔了我，给了我一个机会，然后我在某个领域发光发热。我就在想，这个很多人都知道，像《与成功有约》这一类的书籍，我们都知道以终为始。如果终点我们是这种终点的话，假设有一天我们每个人都会进入所谓告别市场，如果终点是那种终点，没有人在在乎你，你有多少钱，你有多少房地产，那我们请问，现在四五十岁的我们还要追求这些吗？嗯、在我来看，我如果能够赚一亿。跟一亿五千万，跟两亿其实是一样，差
0: 不多。我的生活
1: 其实就是差不多就是这样，嗯、除非我呢一年可以赚一百亿，好像郭台铭这种等级的、嗯，其实我也真的花不完了啦。讲、嗯、真的，所以我会愿意把我这个赚到的钱，就是尽量的能够赞助别人，就是。呃，帮忙别人，如果有人需要我帮忙，我不仅金钱可以帮忙，我身体，我行动上我也可以多帮忙，尤其是在体育运动。所以我刚从瑞士参加世界杯拔河赛回来，这也是我全程自费跟金美女中台师大拔河队去瑞士参加世界杯、嗯。我参加这个深藏棒球的世界大赛，也是我自己自费到名古屋参加世界深藏大赛。那你说参加这些比赛还要花自己的钱，然后去为中华队加油，何苦来哉？不会啊，我觉得超好玩的、嗯
0: 。很有使命感。很有使
1: 命感，因为我觉得我国能够在国外冉冉升起我们的会旗，然后唱国旗歌，这是对我们这一辈人来说一个永难忘怀的回忆啊
0: 。嗯，那宪哥，你是怎么在很多不同的工作当中慢慢确立自己的使命？因为看起来。可能比如说你第一个阶段的职业啊，是跟体育完全没有关系，完全没有关系
1: 。嗯，以前我是念小学的时候，因为跟阿公一起听那个时候三级棒球，我们国家的棒球队少棒、新少棒、青棒，在美国威廉波特、盖瑞城、劳德代堡那种比赛，其实我很小就喜欢棒球，所以一开始对棒球的根只是喜欢，只是后来我在二零二零年接任台湾运动好事协会的理事长之后，其实体育就跟我的使命有点关系，我们的里面的协会成员都。是知名人物啊！我是年纪最大才当理事长啊<笑>！我们的那个秘书长兼执行长是刘伯君，他是《通灵少女》的原型，郭书瑶演他的角色。中华民国第一个女性棒球主审，包含知名棒球主播卓金哲、左卓，啊，历史老师吕杰，知名棒球球评郑文成、曾公，都是我们协会的理监事成员。那我当然坐这个位置，希望能够推动这个两性平权也好，弱势扶助也好，或者是运动外交也好。我在此时此刻。接受你的访问之前，一年前的今天，我没有想过我们今年五月五号办的一个体育运动全世界的摄影比赛会邀请蔡英文总统出席，而且蔡总统还在台上喊了我的名字，我做梦都没有梦到。我本身喜欢体育，所以我跟很多朋友人讲，其实我不是真的对体育有什么使命，其实真的要找到使命，最重要的一句话就是，人生先找有意思，再找有意义。我是喜欢棒球、嗯，才从棒球里面找到人生的意义。后来我才发现，我可以在这运动里面奉献出一些东西、嗯。先找有意思，再找有意
0: 义。这句话讲得很不错。<笑><笑>那宪哥，你也曾经做过一些事情，后来可能觉得不是很适合自己，所以就结束掉嘛？嗯、比如说，你有开过餐厅，你有做过影视业的一些投资，嗯、这个可不可以跟我们讲一下这些历程当中、嗯、可能？在一些人眼中是一个不成功、嗯，那这个怎么帮助你认识自己？嗯、很
1: 多人讲不成功变成人嘛，哈，那那个成人是死掉以后，<笑>我倒是用另外一种态度来看，就不成功我就变成一个完整的人，因为我知道失败对我来说它的意义是什么。不管以前我在做业务，或者是我在做企业讲师，大部分都是顺境比较多。2019年我自己生病之后。慢慢开始发现，其实人是有一些极限的。呃，餐厅这件事情对我来说是没有成功，我不把它定义叫做失败。原因是因为其实我们有二十四个合伙人，里面都是一些知名人物 KOL。我们其实每个人就出个三十万少则，三十万多则六十万一百万，把一间餐厅培养起来。只是因为遇到疫情的关系，还有再加上附近人口办公人口的下滑，所以我们在二零二零疫情要爆发之前，就马上壮士断腕把餐厅关掉。我不认为他没有成功。是失败的原因，是因为其实我们在餐厅办了很多活动所以我认为它只是一个过渡。但实际上，因为我生病之后开始从事电视电影的相关工作，那我真的就是大外行了，因为这个领域完全我是外行中的外行。可是纯粹就是因为有意思。好玩，有兴趣朋友想参与啊、呃！我特别想要提到的是电影啊，电影工作我们其实靠着我的这个三寸不烂之舌，然后加上一个很好的剧本，在文化部我就拿到一千万的辅导金。但事实证明，后来你有钱是没有什么用的，因为你还是有 team， 所以呃，导演就把这个电影就把这个剧本，后来我们就卖掉他就跟另外一个团队合作。哎，最近这部电影也上映了啊，他就跟另外一个团队合作。我要讲的是说，其实虽然成功不在我身上，在别人那里开枝散叶，我把他导师看为就是一个年轻导演跟编剧，他可以把他的。棒球的剧本能够让黑道的电影把它拍出来，我认为它也算是某种程度的成功，只是名字里面没有我而已。但电视这件事情，我觉得就可能比较接近我想要的，只是说收视率不那么高。跟几个合伙人，我们做了一个台湾第一个结合职场娱乐说话跟商业的选秀节目。这个节目是在东森综合台播出，在华视录影我这辈子也没有料到会在《天才冲冲冲》的后面播一个礼拜六晚上十点到十二点的节目。那我要跟各位听众特别强调，我是外行。我完全不懂电视，但是我只知道说怎么样培养学员。所以总结这一段，婉欣刚好问的问题，我我不认为对来说它是失败，只是说我成功的方法可能有很多种。我想用一句话可能更贴切，就是成功的对面并不是失败，可能是没有尝试。如果我连试都没有试，那可能就是真正的失败了
0: 。但是你还是有设定说某一个点。你觉得不要再继续下去了，对就停吧。像
1: 比如停损点，可能电影当时我们亏了两三百万，再加上疫情的关系，我判断要往下走难度很高。当天我就决定跟合伙人讨论，我就把电影这个 project 停掉。文化部的辅导金一千万，我就没有去领，我就没有试。电视的话，当然我的停损点是在第二季我们准备要开拍，嗯，我去跟文化部报告，那时候是因为线上做简报没有办法到现场，但是文化部一毛钱都没有给我们。好说真的，我现在跟很多朋友讲，当时文化部不要说一千万，给我个三百万就好了，我其实就会做了。另外的一千多万，我可以自己去找，我可以跟别人讲，我现在做第二季，或者是文化部给了我三百，其实我可以跟厂商比较好募资啊。但是文化部连十连三十块都没有给我的时候，<笑>我其实其实是很难继续走下去的。嗯
0: 。宪哥，其实在，在嗯过去这么精彩的三十年之呀当中，一定就是有经历过很多這种高高低低的不同的时刻嘛。我记得印象还蛮深刻說，说你有一段时间其实是非常低潮，不是这些创业的时候、嗯是，是你以前演讲还很多的时候。你说就是有一段时间很低潮，你有一度曾经想要从饭店的阳台上跳下去
1: 。这个是我最近我才比较。敢拿出来讲，因为这个毕竟是比较负面。我其实说真的了哈，这个也不怕各位听众笑。我是二零零六年的六月三十号离开安杰伦科技，就是外商的职场，从事专职讲师的工作。当时出来创业的时间大概三十八岁啊，我其实没有，从来没有缺过课。一般人创业都会担心有一顿没一顿，我从来没有担心过这个，因为课程就是一直来，一直来，一直来。我真的觉得我就是舞台上的人，讲课对我来说相对简单很多，对于别人来说，可是因为你的案子一直来一直来，你就会被人家一直压榨，你就会用很多的案子告诉你说这个你一定可以，你一定可以，客户非常喜欢你这种话语搪塞。我从零六年、零七、零八、零九、一零。到一一出了第一本书，第二本书，二零一二出了第三本书了。我觉得事业应该已经到达高峰了，而且不缺课，书又卖得很好的情况之下，有一次我到中国大陆去上课，在上海松江，我印象很深刻是台积电的课，他们给我很好的一个饭店，然后下完课之后，助理就陪我坐计程车回到饭店，我一个人站在二十八楼的阳台上，往下看那个车水马龙的上海市，我真的有一度觉得我。不想再上课，我想跳下去，可以解决这人生一切跟课程有关的东西。那段时间大概就是台北飞上海，上海跑去松江，松江又没多久就去什么杭州，杭州又飞广州，广州飞福州飛去的，你就到处一直飞一直上。然后，呃，喜欢的人就觉得自己很红，课程很多不缺课。我当时是很讨厌我自己啊，就是麦克风一开就要开始讲。我现在回想起来，如果我早一点做广播，或者早一点做服务社会的事，或者早一点真的做我认为有意思的事，可能会比当时忙碌上课、存款里面的数字多了很多钱，来的有意义太多了。忙碌对我来说是一个敲响我的警钟，所以我从二零一二年我有这种毛病开始，二零一三年我就大转折。所以我的人生在二零一三年有个非常重大转折，我开始写商周专栏，我开始做广播，都是二零一三年，因为我要告。告诉别人说，我起码就不会赢不要再叫我要来找我，不要再叫我三课了。<笑>然后，二零一五年开始跟王永福出来创业，呃、同时那一年开了餐厅。到了二零一九年，我生病；二零二零年、二零二一年电视电影展开，我开始慢慢课程往下滑，才找到平衡的人生。
0: 嗯，宪哥，你有提到说，就是那一段很忙碌的时间，因为可能比如说长期站着啊，或者是说一直拿着麦克风，然后一直拼命的讲话，所以其实多多少都有累积一些职业的伤害在身上嘛
1: 。伤害多了，我其实腰椎就不是很好，因为不瞒你讲，我是零六年刚开始出来创业的第三个月，就在呃台湾受伤，然后在大陆真的很痛苦，就是有点像椎间盘突出了，然后在大陆上海。回来的时候是坐轮椅啊，坐轮椅我老婆真的看到吓一跳，她就问我说：“你到底要命还是要钱？”二零零七年隔年啊，就是我坐轮椅回来，隔年又坐轮椅时回来、啊，那个是不是就是买腰椎，就是有点像在华硕的他们的工厂不小心跌倒，给拐点脚就是有点肿的，像个馒头一样大。啊，我二零一四年在中国大陆也受过一次伤，那个更惨，那个是在游泳池起来的时候滑倒。撞到我原来受伤的部位、嗯，啊，所以我还连撑了六个整天的课。经过这三次之后，他有两个重要的结论嘛。第一个都是在大陆啊，第二个我都是在很累的状况在下硬撑把客人上完、嗯。所以我自己最后一次去大陆上课是一七年的九月份以后，我再也没有去大陆上课、嗯。所以疫情对我来讲影响是等于零，我完全把重心。拉回来台湾，我确定专栏也好，出版也好，广播也好，我既然战场都在台湾，那我就选择放弃大陆市场。结果这个决定，现在回过头来看，是我人生非常重要的决定。嗯
0: ，你刚刚有说，其实长辈从小就提醒说什么身体健康很重要啊、嗯，只是以前可能不会那么切实的有感觉
1: 。对，现在当然对我来说，像游戏玩嘛，啊，不要吃冰的啦，<笑>早睡早起啊，卖假婚啊，类似像这样。我妈妈生病的那段时间，也是跟我讲不要抽烟。其实我也不瞒各位说，我抽烟抽二十年。我从民国七十六年五零高中一毕业就开始抽烟，抽了整整二十年，抽了到了二零零七年，我出来创业的第二年，我妈妈过世之后，我才警觉。原来我妈妈在世的时候告诉我身体要固，因为我妈妈四十五岁就中风，走的时候才五十九岁、嗯，所以我妈妈等于是用她的生命告诉了我一段呃一个很宝贵的生命故事。我二零零七年戒烟之后，我现在一根烟都不抽了、嗯。我的朋友都觉得简直不可思议。嗯、我开始游泳，我开始运动，啊、呃，我不敢说我是那个很强烈的运动咖了，不过就是维持在一种很状态蛮好。我今年五十五岁。刚刚摄影师在帮我拍照的时候说：“哦，你完全看不出来其实我也这样觉得。我的朋友跟我讲，就算可能有一些白发掉了一些头发，可能有些皱纹，但是我的心智是很坚强。套一句这个史蒂芬·科维说的：“我们其实就是活出坚强的人生啊！”虽然我可能年龄稍微长，但是我的意志力跟我想要做的事情是非常强韧的。
0: 嗯，所以宪哥现在的运动习惯是会去游泳
1: 。你很难想象，我除了游泳以外，我还走路。像今天来录音的时候很热，对不对？我其实是走路的
0: ，哎，你从哪里开始走？啊
1: ，今天这段走的比较近，是从松江南京站走过来，松江路九十三巷啊。可是我昨天是从松江南，因为我住在饭店，住在那边。松江南京站走到长春路，松江南京站走到龙江路，说实在都是一点一公里到一点二公里左右的路程。昨天又很热。那为什么我要这样做的原因，是因为你难道不要想坐计程车吗？像我今天因为去东华南路看了一个朋友，我就坐计程车，因为今天实在太热了，<笑>我要让我自己充分流汗，然后。尽量享受那种走路的过程，然后如果像这种热的环境我都能够控制的话，其实像游泳或者是啊，我如果在凉一点点，我夜间开始跑步，我就比较不会受到那些东西的影响。对我来说，我喜欢运动，我不能自己是一个胖子，自己完全不运动，我是没有说服力。身体力行，对，像我如果稍微凉一点，我会去爬山。当然，这些运动对我来说都是我喜好的。我可能身体的状况没办法符合分量过重的运动，但是对我来说，维持一个好的体能绝对是成功的关键
0: 。宪哥，你二零一九年的时候也曾经有一段时间就是罹癌，然后去接受治疗、嗯，是那段时间有对你后来的人生造成什么影响吗？好
1: ，这个话应该反过来讲。其实我是二零一六年、二零一七年密集出国回来之后，就发现排尿不顺。我只要密集出国回来就排尿不顺，所以我找了医生帮我呃处理这根排尿不顺的问题。那当然，二零一九年我因为我那时候准备了这个两千场，我就在二零一九年的五月二十号正式宣布说，我不再以企业讲师当做我的标签，我想要离开这个位置，然后换另外一种生活方式。童年。隔一个月就六月份，我就跟医生讲，我想要动个手术，把尿道这个地方打通啊。当时只是想要打通、哎、解决这个问题，解决这个术级啊。结果解决术级的时候呢，这个旁边因为我是做那个，反正就镭射手术，旁边还看得到，因为我是下半身麻醉，还看得到那些简体切出来之后，才去化验，才得到的是 cancer 啊。那我现在是射线癌。因为既然是五十家的节目，我觉得我也没什么好隐瞒的、啊，我就直接跟大家说，因为男性只要超过四十岁。射物腺肥大的状况就会一直发生，好，四个里面就会有一个。好，你的周边的朋友、你的爸爸、你的男朋友、老公，可能就四个里面会有一个。嗯、都那我中了以后呢？我只是没想到切出来是一个恶性的 cancer、嗯。虽然这个 very low risk， 但是我身上就会有一个这样的标签跟符号。所以我现在回去三种内湖这边看门诊，我就有一个重大伤病卡啊、嗯，只要一百块挂号，这、就是国家对我的福利
0: 。就曾经是癌症病人<笑>这件事情对对。可
1: 是我要跟婉莹。我只剩下大概七八个月，就快要满五年了、嗯。医生也说你这几年复健的很好，呃，各方面也都不错。因为我其实没有太大的生活改变，我只有要多喝水，然后多运动，生活要正常，不要去在意那些不重要的事情。所以这个病对我来说，可能比疫情影响更大。我们这个行业因为上课的关系，很少喝水，又憋尿，嗯、太
0: 赶时间了。对，
1: 所以我就会。尽量让自己在水分的补充，然后让自己心灵活在比较平衡的状态。呃，一开始我也有跟一般人一样，什么为什么是我，为什么是我的那种所谓那种念不甘,不甘愿的心。现在慢慢看开了以后，我就觉得，就就是我老天爷给我的功课，就是要我好好注意身体，我才能够服务更多的人
0: 。好，宪哥，你喘口气，喝口水，<笑>多喝点水。<笑>那我想问宪哥，因为其实刚刚也提到说。在这件事情过后，你还是有做一些生活上的调整嘛？包括说，嗯、可能有些事情以前曾经觉得很重要而现在觉得不是那么重要了。嗯、然后你写过一本书叫做《人生没有平衡，只有取舍》。嗯、那五十岁之后，你觉得你的舍掉的东西是什么
1: ？第一个舍掉绝对是课程啊。啊，很多人都觉得说线哥不红，对我现在是不红，课程价格卖很高，这价格卖超高的。以前我的价格，比如说是 X， 现在是2 5 X 起跳。我们这个行业是算小时的，所以以前我是接很多的课，现在我是以前我是追求时数，现在我是追求时薪。所以公司如果不是那么大，基本上是他花不起这个钱的所以我现在比较把目标放在真的要我们去上课的公司，这第一个。第二个当然就是我花很多时间在旅行。因为我在录音的同时，我其实刚从瑞士跟名古屋回来，之前也去了一趟泰国跟这个马来西亚哈。那因为疫情的关系，台湾被锁了很久。但是疫情一开放，我希望能够解开的东西尽量解开、呃。很多人都讲，这个世界就像一本书，不去旅行的人一直看了第一页。我其实透过旅行跟运动的结合，找到我人生很多新的东西。尤其我很喜欢跟拔河队一起，因为我长时间在赞助集美林中拔河队。二零一八年，郭生教练又因为受伤的关系，所以我就陪着他走完他人生这一段很精彩的历程。我觉得还有另外一个事情让我很重要，就是我看待朋友的关系比较不同。以前很多人都跟我讲说啊，仙哥啊，什么称兄道弟啊，大家都在外面，
0: <笑>大家都是好嘛，
1: 都叫我大哥了，什么很多哈、哦。其实我真正的妹妹、真正的弟弟也只有一个。我反而觉得我对我弟弟跟我妹妹没有那么多照顾。现在我会花一点点时间在家人身上，我不敢说我做的很好。在爸爸过世的那段时间，至少我们家里兄弟姐妹的感情。没有因为爸爸离开有任何的改变，反而变得更好。这是我觉得我父母亲留给我最幸福的一件事。嗯，我以前很在乎这个，比如说一篇脸书有多少人按赞啊，或者那些对我这样各种 KPI， 完全都已经抛弃了。以前我都要花很多时间在跟人家宣传说我的课上的有多好，现在我完全不做这件事，因为我觉得那都已经过去了。我现在要做的事有意思，比有意义更重要。降载不停机。我们现在要做的是，把工作的思维改成服务的思维。以前是我做多少工作，现在我的想法是我能帮助多少人。老实说，以前上这种 podcast 我是绝对不会来录的
0: ，哈哈哈哈因为谢谢宪哥。一
1: 方面我没有时间，另一方面我觉得这有什么意思？可是我现在完全不一样。我的想法是因为这 podcast 会给根本不可能上到我们课的人听到这一集。如果我的故事能够启发大家一点点想法，这是我人生当中一个很难忘的经验。这也是为什么我做广播十二年我都没有放弃、嗯，而且我一毛钱都没有拿。啊，一般真的、啊？一般人完全人一毛钱都没有拿。这、那个电台说一集要给我两千三千，我都会跟电台台长讲说，我体力两千三千，我也开喝下吗
0: ？<笑>算了吧，不
1: 会啊。好，就算一集五千好了，一年五十二集才多少钱？我上课两天就回来了、啊，而且我不拿这个钱，最大的好处是我要邀请哪个来宾，我可以决定
0: ，比较有自主权
1: 。所以广播跟 parkes 它就是一道光，因为你不知道谁会借此这个光走出了黑暗。对我们来说，做良善的节目，它就是维持一种良善的关系。因为没有人知道谁会借着这个良善的节目走出了绝望，尤其是像五十家，我觉得我自己不敢讲说我是五十家的专家，但我的生命历程可以给那个即将进入五十岁或者五十岁还找不到人生方向的人，我可能也给大家一点点小小的指引。所以你邀请给我，刚好这个时段可以配合，我二话不说就来了。
0: 所以宪哥提到说，现在这个人生的第三个阶段，其实就是为了一种使命的推动在工作，嗯、为了服务在工作，而不是像过去可能最早是为了钱嘛，大家都需要生计的问题。对对对对对
1: 对对我，我其实也觉得年轻人为了钱、为了生计、为了工作，这也没什么不好。我也走过那一段，但实际上回过头来，我也还是要提醒大家，因为我们人生要追求的东西很多。嗯，说实在，这个史蒂芬·科维或者是这个克里斯丁森像这样的书籍啊，给我影响很大的原因，是因为我们跟大师学习，大师总是有一些我们值得学习的东西，以终为始。你人生最终追求的东西是什么？你现在就要开始努力去做。
0: 嗯，所以宪哥，你说你二零一九年不再以企业讲师的身份作，当做我主
1: 要标签。嗯
0: ，你那时候我宣布退休吗
1: ？二零一九年的五月二十号，那是我职业生涯两千场。我特别在文化大学下面有一个推广交易中心的这个阶梯教室，我跟大家说了两件事。第一个就是我，我当然不会宣布退休了。我宣布的是，我不以职业讲师当做我主要的标签。我现在是接开心的，接爽的。以前是为了薪水而工作，现在是我爽才接
0: ，有意思才工作。我
1: 不爽的我不接哈。以前我们是这样哈，我跟你讲，我们怎么接案？假设十个案子来，我就会跟经纪人说，第八、第九我不要，其他我都要。啊，现在不是，现在刚好想过来，反过来，这个一到十个案子，我就跟他说三跟四我要，其他全部拒绝。嗯，现在是挑我要的。好，比如说像我去，我去那家公司，就是你们每个人手机都有的 app 绿色的。其实我们跟客户之间就是一种缘分。你看，跟他背景差不多的公司，换成另外一家公司就感觉不对盘。哎，他们公司我就觉得啊，有一个熊大在那里，然后同仁年轻都很认真，每个人都很认真。像这种就是一种缘分。我跟天下文化也是一样啊，我觉得就是一种缘分的关系。那这种关系以前我不会那么在意，我会在意的是哪一个单位给我比较多的钱。现在不是有缘，我们就会来，一直来。没有缘，你再多钱我也不会来。
0: 这也是一个五十后的心态转变、啊，对
1: ，很大的转变
0: 。先哥，我接下来要问你一个比较俗气的问题、嗯，因为说人生下半场可能不需要再为钱工作、嗯，但这应该是说上半场我们还是有做一些为自己财富上的累多存粮这样的哈、啊。对，这样才能下半场说你可以没有后顾之忧去为你的使命工作嘛。嗯、那如果先跟你回顾你人生上半场，你觉得你做的最对的理财上的决定是什么？
1: 我觉得第一个是我做业务，因为我是在学校毕业之后三年都在做 HR 跟采购，然后我在民国八十三年投入房地产的工作，在国内很大的公司新一房屋。我不是说我在新一房赚到很多钱，我在新一房培养一种做业务的精神。后来在银行永丰银行，或者是后来的台湾安捷伦科技，我都是跟做业务跟业务主管有关的工作。这是我认为最做的最正确的一个决定。第二个，我认为做的最正确的决定是，当我在职业生涯遇到 C 0遇到一个天花板的时候，我不会去在乎那个年薪两百四十万，嗯，对我来说的诱惑，我反而投入一个完全陌生的场合，就是零六年七月要开始出来从事专职讲师，那个比较像是了解我自己的使用手册。找到我自己的使用说明书，我知道我怎么做会比较轻松写意，我知道我做什么事情比较开心。虽然讲师很辛苦，但是我愿意去投入，这是我认为第二个非常重要的决定。那你把这两个决定合在一起看，如果你要问我理财最重要的决定，就是当舍则舍，就是我认为这件事情可能见好就收，而且我比较不会去眷恋所谓的舞台上的光环。啊！现在很多人问我说啊，还刚刚婉欣问我说要怎么介绍我？很多人都会比较夸大什么副笔事杂志公布两岸什么啊，<笑>一大堆什么有的没有。你打的头衔？哎，我觉得那些都是多的，那些都是过誉，那些都是包装。如果我们人生有一天讲出谢文献三个字，大家都认识你，其实就是我们成功的那一天、啊、嗯
0: ，所以刚刚其实总结宪哥的建议就是找到一个适合。而且你可以继续做下去的工作。当然，如
1: 果你要往下问的话，我其实是我真正投资比较多的是房地产的、嗯、还有我的大脑了。我其实花很多时间 EMBA， 对、嗯、EMBA 还好。我觉得比较多的是我花很多时间在看书、啊、很多出版社都会免费寄书给我嘛。嗯、我其实大部分都会看啊，虽然我可能不见得每一本都能够产出东西，但是这些知识跟养分会变成我的很重要的决策逻辑。还有一个很重要的投资理财的观念，就是我自己其实跟家人的投资理财观念是很吻合的。我不会做那些我完全不懂的投资理财。对我来说，其实呃、嗯，投资我的兴趣，投资我的大脑，投资我的小孩，投资我自己身体的健康，可能都是我决策当中一个很重要的一环吧
0: 。你觉得你不懂的东西，比如说像是很复杂的股票等等，通通
1: 都输，都通通都是会亏钱的。我其实就理解了那些观念。我真是跟你讲一件事，我其实今年年初我也投了一家公司，那家公司说真的，我也有点决策有点太大意，就是我连财报都没有看就投了一百万，最后当然就是不是很好的情况收场，所以我自己反省我自己，虽然我很理智，但是我也会犯那些很笨蛋才会犯的错,误不的错误，不理性的决定，所以我自己还是要很小心。
0: 有一句老话说，最值得投资就是投资在自己身上，
1: 完全正确，我非常同意。因为像我很跟很多年轻朋友讲，像譬如说口语表达、简报技巧。像这种都是职场非常不公平的竞赛，但是你只要在年轻的时候让自己好一点，因为表达能力它会让你用到六十岁，用到七十岁，它跟其他的专业知识会退流行不太一样。你只要能够侃侃而谈，面对不管公众场合或者一对一的场合，能够言之有物，这件事情的投资非常值得。嗯，这也是为什么我想要推动演说能力普及化一个很重要的理由
0: 。那宪哥，你有想过你人生不在工作那一天吗？
1: 哎、欸，我觉得我的生活就像工作，工作就像生活。嗯，我我我不知道，我今天跟婉欣这样对聊是是工作还是生活？对我来讲，它也不像是工作啊。嗯、我觉得来聊聊
0: 天而已，有、就、点、是、像聊聊天
1: 啊，<笑>也没什么不好啊。那我今天下午要去月光路上课，我觉得那虽然是上课，也有一笔很丰厚的讲师费、嗯，但是我也觉得就是看看一些老朋友。我现在已经真的工作跟生活分不太清楚了。嗯。嗯但但是要开心呐、啊，要开心
0: 。所以你不会有那种啊，我工作好累，我一定要赶快退休的心情
1: 。哎、欸，其实我退休也是就是降载不停机、嗯，我就是慢慢把 loading 降下来，我不会让自己停下来。嗯、我自己亲眼见证了我爸爸就是休息之后慢慢开始凋零的那种样子。所以，我只要是有需要我的地方，不管任何的媒体，我只要能够帮得上忙，然后有一些课程跟演讲，我能够帮得上忙。现在是因为我时间太忙，我就舍掉很多。你想到我通通不接学校，我不接，福伦社我不接 ，B N I 我不接，那个什么那个只要是社团组织那种，我通通没办法接，因为我接的 A， 我会得罪 B C D E， 我就会全部得罪了。我现在通通都不接，哎，说不定有一天我开始接大学了。那说不定大学就来找我，也有可能。这个我很难讲，因为时间宝贵，我们会花在比较刀口上。这
0: 样。嗯，宪哥，你曾经为天下文化出版的一本书叫《与成功有约》写过序嘛？他、嗯、说，就是其实人生下半场还是可以保持一种向上的心态。那宪哥，你自己觉得说，嗯，活到这个年纪，可能你人生已经经历过非常多新鲜的、有趣的、美妙的事情了。嗯在五十岁以后，你还可以人生继续往上走吗
1: ？呃、uh...。老实说，史蒂芬·科维的书在我们这一辈的年轻时段给了我们很多成功的养分。啊，我也很庆幸，在史蒂芬·科维过世十一年之后，天下文化找我推了这本书，跟陈梦兴，我万万没有想到我可以有机会帮他做这个。那当然，相当心态或是他的最后一堂课，其实他女儿帮他一起完成。最重要的观念就是 crescendo， w 这个是有点像音乐里面的坚强理论。向上就是弹钢琴的时候，那个符号是往那个要越来越大声这样啊、哦，对。他不是告诉你说你讲话要越来越大声，还是说一定要老派思维？他告诉你是你有更强韧的心智状态，呃，对一件事情的执着，或者是我们对想要追求的事物的那种态度，不会像年轻人做一做就放弃。所以讲穿了，如果你要我说，其实人生下半场最大的危机就是使命危机，人生下半场最大的危机是人生意义危机。当我们不知道我们要干嘛的时候。其实那就是下半场的危机了，所以如果你要问我这件事情，我反而会觉得我可以做的事情很多。这件事情我也确定出来，不外乎就是体育运动，然后演说能力普及，然后这个语言教育训练的精致化，或者是我想要推广的阅读，这些都有可能可以好好的做，也不需要为了金钱而做，只要做的开心、有意思，就比有意义重要了。
0: 那宪哥，你觉得五十岁以后人生是应该无所求还是有所求呢？嗯
1: ，我应该是不会去追求那些数字的东西，譬如说，我就不会问说啊，上这堂课能拿多少钱，或者是上这个节目能拿的，我就不会问这个。我会先问说，做这个东西有意义吗？或者是好玩吗？啊，这件事情如果好玩，那它又有意义，那就绝对会来做。第二个就是，我可能会去开始慢慢想。它跟我的核心价值或者我要推动的理念相不相关？好，比如说有很多可能跟老人哈，我随便举例哈，老人、首领好了，那个我现在就比较帮不太多忙，或者是可能跟照护有关的，我就不太能帮太多忙。但是不是说这件事情不好，就我的能力帮不上忙。如果我的出现能够让这个事情本来不会动变成会动。那我就我就会做。我举个例子，深藏棒球队他们要去名古屋参加世界大赛，他们来约我说，希望我来做后援会的领队。嗯，我就结了，而且我一号召，号召了十个人跟我一起自己出钱飞到名古屋看棒球，他们自己出钱啊。那你说
0: ，好困难的任务、啊，很
1: 困难任务的，但是我去就达成了。嗯、好，这就有点像是这样。我常常说 ，A 加 B 加 C 括号乘上 X 等于 S， 那个 S 我们把它叫 success 或者叫。呃、uh, ，sales 好了，我们要达成一件事情让它 success， 它有几个关键指标，就是 A、B、C 括号乘上 x， 那个 x 就是我讲的关键指标或者关键变数，在 A、B、C 不等于零的情况之下 ，x 只要越大 ，s 就会越大。基于这个理论，我就会慢慢想我在什么地方可以扮演那个 x 的角色，嗯、而不是 A、B、C 的角色
0: 。这件事会因为你成功非常多，非
1: 常多，对，会加分非常多。棒球。运动、口语表达，只要是跟这一类事情有关的，我会愿意付出。再加上，其实我自己迈向五十岁之后，我也有一些人生的启示。或许可能我可以帮忙的事情就会更多元，但前提是有没有缘呐、啊？因为我真的时间也很蛮忙
0: 。贤哥也很重视缘分这件事情、嗯。对对对对，我蛮
1: 重。以前我觉得是还好，现在我蛮重视这个。
0: 所以宪哥其实刚刚提到说，给五十家朋友的建议，就是在人生下半场可以去做更多为了使命而做的工作，嗯、然后去找到一件只有你能做，会因为你而更好的事情。对
1: 我常讲、啊、人生下半场跟人生上半场绝对不要用篮球比赛来看，篮球比赛是上半场二十四分钟，下半场二十四分钟，千万不是。所谓的人生下半场，谁跟你讲五十五十？现在譬如说假如我五十五岁，我当然不会告诉你是五十五十，人生上下班场不是五十五十，它有可能是六十四十，它也可能是七十三十，也有可能是八十二十，也有可能是九十跟十。那你会说，哎呀，宪哥你不要诅咒我。好了，那你如果人生是下半场是四十六十、三十七十，你可以活很久，那真的很 lucky。但是要确定一件事情是活得很久，不能躺在床上哦。嗯我妈妈就是她，人生最后十四年是卧病在床，那种痛苦只有我们照顾过她的家人才知道。所以这也是为什么现在有很多人在推什么安宁缓和啦、啊，或者是照护医疗，台湾这种长照服务的时候，比较刻骨铭心的痛。如果你要问我人生最幸福的事，我可以告诉你，就是生老没有病就死，哎，这是人生最幸福的事。生老然后就死。如果病还病很久才死、嗯，那个是世界上最大的折磨
0: 。所以其实照顾自己的健康很重要、啊。对
1: ，真的。或者是说，如果可以的话，我有两个儿子嘛，可能到了年纪的时候，你可以交代的事，你就差不多要交代啊。啊，而且也不需要把钱通统绑在自己身上，房地产都绑在自己身上，就是能够帮忙别人就帮忙别人，要么就是先讲好要怎么分。像我这种可能有一间房子的，可能就要先讲好，否则。大部分我看到兄弟姐妹吃喝都是因为爸爸妈妈太多钱了。啊，你没有什么钱，兄弟姐妹都没有什么事。像我爸也没有留什么给我们，啊、大家都
0: 很和乐，就是哎
1: 呀，没有什么好吵，吵这个干什么啦？大家开心比较重要，所以反而是因为父母亲留了太多东西，应该是留下爱是比较好的。嗯
0: ，今天非常谢谢宪哥提供了关于人生、对于健康、对于情感等各种方面，我们去。怎么样活出一个五十后坚强的人生？<笑>如果今天大家喜欢这期节目，欢迎到 Apple Podcast 留言给我们五星好评，也可以上五十家的官网赞助我们。谢谢大家，我们下次再见
1: ，拜拜。